0: Nós conversamos sobre suicídio e hoje eu vou conversar sobre um tema que eu acho muito importante, que é a o aumento de incidência de suicídio entre jovens crianças na humanidade nesse século, coisa que nunca viu antes. Esse aumento, a gente vai conversar sobre isso em alguns minutos, para poder alertar onde algumas práticas que nós temos em nossas casas, nas nossas famílias, podem estar facilitando o acontecimento trágico na vida das pessoas. Como já falei nos vídeos anteriores, a gente já falou de o excesso de exposição à luz durante a noite. É, isso causa uma alteração na neuroplasticidade do cérebro a partir do momento que você altera o fluxo de melatonina e cortisol. Também já falamos, pode procurar nos outros vídeos. E aí, nesse caso especificamente, a alteração de neurocossidade mais importante é a incapacidade, muitas vezes, do cérebro de regenerar frente a um estresse muito grande. Então, o que é isso? É como se você perdesse a capacidade clássica do nosso cérebro, que é de, de refazer conexões depois de um período onde ela perde pelo estresse ou por alguma coisa. Essa capacidade está diminuída entre as pessoas que dormem com luz. E somos todos nós hoje. Nos, nos ambientes urbanos. a maioria das pessoas é assim. Então, essa é a primeira alteração que a gente tem. o outro, a gente tem uma associação muito interessante, que é o excesso de luz noturna e os países onde mais acontecem suicídios. O excesso de luz noturna, na verdade, a luz noturna mais grave não é essa externa, é a interna. Nessa. Então, se assim, cidades muito iluminadas, provavelmente pessoas nas casas também fiquem mais iluminadas durante a noite, utilizando mais luzes no horário que elas deveriam estar dormindo. E o mapa do suicídio hoje é uma incidência muito alta. Se assim, A gente tem países com uma taxa de maiores que 13%, 19%. Né? O Japão, só para vocês terem uma ideia, 10 anos atrás, a incidência de suicídio era quase que 100 pessoas por mês. Então, assim, isso foi aumentando. Então, assim, é, o Japão é muito interessante lembrar que é um dos países do mundo que dorme mais tarde provavelmente seguido de Singapura e do nosso país, que é um dos países que dorme mais tarde do mundo hoje. Os nossos hábitos noturnos começam no final do século passado e aumentam de forma exponencial nesse nesse século. É, e de 2007 para cá, muito mais, porque quando chega toda essa rede digital, para as pessoas têm acesso a milhões de informações, geralmente fazem isso à noite. É, o horário que as pessoas mais buscam, é, que elas tecam ou seja, no Facebook, no Instagram, ou em, ou em qualquer coisa, o horário de teclas vai, começa exatamente na hora que a pessoa de gente preparar para ir dormir, que às seis da tarde, e vai ao pico às onze da noite. Isso no mundo inteiro. Certo? E a nossa vulnerabilidade passa por uma série de fatores, como educação, nutrição, uma série de coisas, mas uh, também pelo uso uh, compulsivo que nós brasileiros fazemos da vida. A gente vai ter um episódio também discutindo os nossos recordes que são muito trágicos, na verdade, se a gente for pensar, não só do suicídio, mas principalmente em relação aos, ao uso. Né? É muito interessante, a gente tem um recorde, que eu vou falar só para começar, nós temos uma das piores internets do mundo, e nós usamos ela o tempo todo. Então, imagina o tempo que se ficar é muito maior do que os outros. A nossa internet é classificada entre é as a 62ª, entre as 70 piores do mundo, só para ser uma ideia. E a gente não percebe isso, porque a gente está vivendo com ela, e o mais interessante que eu acho nesse gráfico do, do aumento de incidência é que tem uma coisa que eu, eu não encontrei muitos especialistas falando disso, agora que tem começado a discutir essa questão, é que o Brasil, o México e a Colômbia são países com uma violência contra jovens e adolescentes as mais altas do mundo. A taxa de morte de adolescentes no Brasil é assustadora. Mas quem é essa população? É a população pobre, geralmente negra, certo? Esse grupo, eles passam hoje por um, quase extermínio, se a gente for pensar. A quantidade de pessoas que morrem por essa condição social é assustadora do no nosso país. E a gente começa a verdade, por exemplo. Os americanos ficam discutindo a questão dos, dos árabes. Mas morrem-se muito mais jovens dentro dos Estados Unidos dessa violência que está acontecendo do que morrem na guerra. Então, assim, a gente tem um fato no dia a dia de todo mundo, na sua casa, né? se assim, eu brinco que Suicídio tem Laçança, Sete Lagoas, Belo Horizonte, São Paulo. Não tem mais uma explicação, assim, tão óbvia. óbvio. O que, que está acontecendo? Minas Gerais tinha uma incidência nesse suicídio muito alto numa cidade que era São Sebastião do Paraíso. E hoje em dia isso já modificou para o evento. aliás, foi um trabalho de saúde mental bastante interessante focado nessa região e é onde tinha o um risco maior. Mas hoje o que a gente vê em São Sebastião do Paraíso, a gente vê em todo Minas Gerais ou em todo o Brasil. Ah, aí tem uma série de coisas sobre suicídio que tapam esses dados. que primeira Primeiro, a ideia de que divulgar aumenta suicídio. Isso acontecia no passado. Hoje, primeiro que eles são divulgados, né, por exemplo, recentemente suicidou uma jovem de uma escola aqui de universidade e ninguém falou que era suicídio, mas a rede digital inteira sabia, até porque o suicídio ela postou nessa rede. Então, se as informações passam de uma outra forma, esse tipo de conduta é antiga de não discutir, de não falar, achando que vai dizer que é de epidemia, eu acho que não é frutífero mais. Por quê? Aí vai entrar a discussão que eu tenho feito, que eu acho que é importante para as pessoas começarem, principalmente para nós da área de saúde, que eu tenho visto vários colegas meus com muita dificuldade de entender dessa forma, é que a epidemia de suicídio, e agora saiu o primeiro artigo em 2019, agora é um artigo grande americano, pela primeira vez que relaciona a mídia digital à epidemia de suicídio. É um artigo do cliente, que é um grupo que, exatamente, né, eles têm trabalhado exatamente com o iGeneration, com essa turma que está sendo formada de 2007 para cá, que nasceu pós-vapetupato, aonde as incidências são mais altas. Então, e lembrando sempre que um dos fatores causadores é a luz azul. Agora, olha que coisa interessante. Se a gente pensar, os brasileiros são o grupo é, no mundo, o país que mais consome maratonas de YouTube. O que é uma maratona de outubro? São, no mínimo, 12 horas, 8 horas, 24 horas, 48 horas, exposto à luz azul, vendo uma série de filmes que a pessoa não pode parar de ver. E mesmo se ela tentar parar, ele passa sozinho e ela vai continuar assistindo. Então, assim, se a gente for pensar, isso pode ser uma das maiores causas. Né? Se, uh, a gente sempre soube de algumas situações clássicas, e eu vou falar, né, como já falei no vídeo anterior, que levaram ao suicídio. Mas hoje a gente tem essa grande novidade, que é, o uso abusivo de mídia digital, é, abusivo de, de droga mesmo, e aí é uma droga da família, na verdade, e o efeito disso no solo e a consequência disso nos jovens. E o que a gente tem hoje, né, os estudos que saíram esse ano, é, mostraram uma coisa muito assustadora. A gente já vinha pensando, por exemplo, que o uso de WhatsApp, Instagram e Facebook já estavam provocando das pessoas, um comportamento de risco elevadíssimo e uma dificuldade no engajamento social. As pessoas que usam muito pela noite ou que ficam muito tempo na rede, elas tendem a ser mais solitárias. Então, a gente vai começar a ajudar, a alguns dados, porque, na verdade, assim não tem como falar assim. esse é o fator causal. São uma série de fatores que levam sempre essa forma de suicídio. Então, a gente tem que pensar no mundo desses é, grupos sociais que, na verdade, que a discussão, se eles ajudam, se não ajudam, o Facebook vai ajudar, o Instagram vai ajudar, mas na verdade eles provocam, porque eles provocam não de uma forma só intencional. É lógico que existe intenção em algumas coisas, como, por exemplo, é permitir aos jovens de trocar informações de de cidade. Eu acho que isso é uma coisa clara. Se não permitir lá, eles vão encontrar uma outra forma disso, entendeu? Mas eles dizem para as famílias que eles fizeram um sistema para regular. E é mentira que o sistema de regular, o a adolescente, tem que apertar um botão onde ele fala que ele realmente está pensando em suicídio e ele é encaminhado para uma página de Isso não é. A coisa tem que ser feita de uma outra forma, muito mais eficiente. Esse discurso antigo não funciona mais. As coisas precisam de uma outra eficiência dentro da mídia digital. E as empresas aproveitam disso muitas vezes. Quanto mais você usa durante o seu dia a dia, mais de duas horas por dia, o seu celular, o seu. A sua impulsividade aumenta exponencialmente. O suicídio é um ato máximo de impulsividade humana. Há muitos anos atrás, eu dei uma aula para crianças na escola, que, há muitos anos mesmo, antes dessa pandemia, e o menino fez uma pergunta. Eu estava explicando o cérebro de um autista que e ele me perguntou: eu, assim, eu tenho uma pergunta, por que se uma pessoa tentar se afogar, o cérebro dela não deixa? Essa, essa é a pergunta, né? Assim, por que, que a gente tinha vários mecanismos que funcionavam e que hoje não estão funcionando mais? Né? Então o que está acontecendo é o grupo de 8 a 15 anos, pela primeira vez, é um grupo forte de suicídio. A gente nunca viu isso. Há um tempo atrás, eu atendi uma criança de 6 anos que tinha tentado pular do apartamento dela no terceiro andar três vezes, numa cidade muito pobre da região de metropolitana de Belo Horizonte, e todo mundo achava que ele estava brincando de super-homem. Ele virou e falou assim, não, o era morrer mesmo, eu sei que eu não sou super-homem, mas todo mundo achava que era uma criancinha brincando, não, não é isso. Não é assim, as crianças estão expostas, ah, As quanto menor a rede social, quanto menor o suporte social que as crianças têm, e social não é digital, mais risco elas é têm. Então, o que a gente tem, que dizer hoje nos Estados Unidos, é uma epidemia muito maior de Morte entre homens negros de menos de 10 anos de idade. Essa é uma novidade que nunca aconteceu, a gente nunca teve que estudar isso, a gente nunca teve de... tinha parâmetros para lidar com isso. Como que você vê isso tá né? Então, quem é? O grupo racial mais empobrecido, mais sem recursos da América do Norte, os países mais civilizados do mundo, dizem que foi uma ótima situação financeira atualmente, não foi o que eu vi lá em maio, essas pessoas estão completamente expostas a uma pressão gigante. E essa pessoa acaba repercutindo na sua impulsividade. Há um tempo atrás eu assustei muito quando eu escutei de uma menina que tinha ficado três dias no CPI, que ela estava saindo do CPI, que na verdade ela não queria ela não queria suicidar nada, isso era bobagem, ela queria dar um restart. E tomou uma série de medicamentos que. <risos> essa ideia de que é possível você ser máquina é uma coisa que vai. é O discurso deles, a narrativa deles é diferente das narrativas que a gente pensava. Vou pensar no século XIX, no século XX, dos suicidas que a gente conhecia. Tem uma novidade no que está acontecendo. Os motivos que levam ao suicídio são muito menos uma dor moral e muito mais uma incapacidade de lidar com o futuro, com, com um momento de adversidade que você não consegue explicar para o seu cérebro que aquilo pode passar. Por quê? A gente não explica nada para o cérebro. O cérebro precisa dormir para ele se explicar e no dia seguinte encontrar a saída. E aí, a pessoa perde essa solução. O que a gente tem nesse grupo das forças, que é exatamente o grupo que vai até 34 anos, onde as incidências aumentaram muito do suicídio. Né? Não estou falando nem do da tentativa de suicídio ou do pensamento de suicídio. E tem uma inter interessante: quem, aonde aumentou, onde que explodiu esse grupo maior? Por entre os homens, em todas as faixas etárias. Os homens não só tentam, como conseguem muito mais o suicídio. Essa coisa sempre aconteceu dos homens serem mais eficientes na questão do suicídio, mas. A radicalidade desse impulso nos homens é diferente das mulheres, muitas vezes, mas não é que o suicídio delas não. Toda tentativa de suicídio é uma pedido de ajuda. E não entender isso como tal e acreditar que isso é uma mãe, que é uma criança é, eu acho que é o, maior, é o mais grave que pode acontecer. Às vezes as pessoas não conseguem falar o que está acontecendo, mas elas conseguem cometer um ato para tentar pedir uma ajuda de uma forma inadequada. E se elas não conseguiram o efeito do ato, a gente não pode discriminar É muito frequente, passar ah, ela é uma estérica ela não vai estudar e, de repente, a menina pula do apartamento. Então, assim, o que eu estou pedindo é que nós, profissionalizados, também fiquemos muito mais atentos ao que a gente está escutando do assim. Nessa história da mídia digital, tem um dado muito interessante que saiu num artigo recente, que é mostrando o seguinte, o uso de celular por mais de cinco horas por dia aumenta os pensamentos do Já tinha um dado, do século passado, muito interessante, mostrando que Alterar o seu ciclo circadiano, ou seja, dormir depois de 10 horas da noite continuamente por 3 meses, pode aumentar o seu pensamento suicídio. Bom, pensamento suicida não é suicídio. Mas toda pessoa que está pensando em suicídio está vivendo uma situação que está chegando no limite dela. O que está acontecendo hoje é que os jovens que estão treinados na mesa de jogo ficam no Instagram, essas coisas, eles não têm tempo de esperar as coisas acontecerem. Então o sofrimento agudo pode ser um sofrimento real, Aquilo que as pessoas não têm menor valor, para ele tem um valor muito grande. Ser excluído do grupo de quatro grandes amigas porque tomou bomba na escola, hoje em dia pode ser possível. O sistema educacional, muitas vezes, a... quando tem as crianças em crise, em época de prova, acredito que elas não vão se estudar. Hoje o risco tem muito mais chance de acontecer. Então a gente está lidando né, com um nível de formação muito alto, mas sem uma capacidade de tirar as próprias ideias disso ou de construir soluções em isso. Na verdade, a capacidade de construir soluções diminui também quanto mais se usa o celular, que é a inteligência clínica. Então, a gente tem uma combinação de fatores. Né? E aí, o terceiro fator é o uso de máquinas, né? celulares, computadores, iPads, aumenta a impulsividade. Aumenta a impulsividade para você ter pensamento de suicidabilidade e a sua vida não está bem. A saída pode ser o suicídio. Então. O que está acontecendo hoje, tá essa essa explosão de suicídio, na verdade, é um conjunto de fatores novos que a gente ainda não tem. Não dá para a gente recorrer a alguns teóricos antigos sobre suicídio, porque o que é novo, e a gente precisa é, se adequar. Escutar a pessoa que está tentando suicídio é fundamental. Escutar o jovem que está dizendo sobre isso é fundamental. Mas eu, por exemplo, eu tenho perguntado para os As pessoas se assustam, porque eu vi para aquele menino novinho e falo Mas, e aí como é que você vai suicidar? E o cara tem a resposta para Penso, mas é sempre a mesma, porque uma das coisas importantes é, quando o pensamento suicida é recorrentemente a mesma forma, e principalmente se for uma forma razoavelmente eficiente, a gente tem que tomar mais cuidado. Né? Assim, a presença de armas de fogo em casa sempre com fatores é fator no mundo inteiro, desde né, desde que se inventou a arma de fogo. Mas hoje esse risco é muito maior. Então, assim, né, a maioria dos homens que se suicidam arma de, com arma de fogo são sem arma de fogo. Então, facilita, de uma certa forma, o momento de acontecimento. E o dado que eu acho que assim, a gente não pode deixar de falar é que esse artigo da Adianto é bárbaro, porque é o seguinte. Nunca se teve tantos jovens de 18 anos estressados num coorte gigante que acompanha a população desses jovens na Califórnia, nos Estados Unidos. E de 2005 a 2017 é exponencial o crescimento de estresse. Ou de estresse, na verdade, que é essa sensação de que as coisas não estão funcionando bem. Nunca essa fase mais, né, se a gente fosse pensar na pessoa que foi para as festas hippies nos anos 70 e tal, estaria tão estressada e sofrendo tanto. Sofrendo por vários motivos. Sofrendo por falta de perspectiva, sofrendo porque não acredito que tem soluções rápidas. Sofrendo por é, N coisas. Por quê? A capacidade corporal biológica do cérebro das pessoas foi alterada. Porque elas não dormem. Então, a capacidade de encontrar saídas diminuiu. É isso que a gente tem que entender. Ah, e tem um outro problema quando os médicos vão tratar. Muitas vezes dão medicamentos que as pessoas dormem, mas não dormem. O que quer dizer isso? Existe uma série de medicamentos que provocam o sono, ou seja, fazem a pessoa deitar e Mas a qualidade do sono é nenhuma. Então, quando se usa esses medicamentos, que são grandes deles, os benzos azepínicos ou um novo que não tem receita, zolpidei, o que acontece? Essas pessoas tomam o remédio, deitam e passam e dormem, mas elas não dormem. Porque o sono não completa todas as fases, elas não conseguem repor a serotonina que ela precisaria para o dia seguinte, nem a dopamina. Então, o que a gente está vendo é que muitas vezes as próprias condutas médicas, no sentido de ajudar, podem atrapalhar por falta de conhecimento das estruturas desse medicamento. Porque se alguém fala que isso é bom, vai. Me... Não, vamos estudar qual é o medicamento se é bom mesmo, entendeu? Essa realidade é super importante nesse momento. Né? O medicamento mais usado para o no Brasil hoje é o um medicamento que não dá sono. Ele faz a pessoa dormir. Só. Mas dormir, que eu falo, ter sono é ter as fases do sono na hora correta e o dia seguinte você é acordar bem de sono, Certo? E com capacidade de retomar a sua vida e de reconfortar. Gente, eu sei que o assunto é muito feliz, mas é inevitável falar dele. Infelizmente, no meu consultório, eu falo disso umas três a quatro vezes por dia, e entre os dez pacientes que eu atendo. É assustador e, assim, e, e a gente tem que tomar uma posição. E um dos motivos de eu ter aberto esse canal é exatamente poder levar esse tipo de informação para as pessoas que eu tenho visto ainda as pessoas discutindo de uma forma muito antiga, uma coisa muito contemporânea e muito diferente e exponencial. Apesar de eu ter falado da questão importantíssima do solo, é lógico que no momento de crise é importante você ter uma conversa. Então, a gente tem os serviços telefônicos que funcionam muito bem, que eu acho que são fundamentais nesse, nesse caso. É procurar ajuda nos, no grupo de, de anônimos que pode te ajudar, facilita. Procurar um familiar ou uma pessoa que você consiga ter uma conversa sobre isso também é importante, ou mesmo com seus amigos. É, o que eu tenho visto é que as pessoas, os jovens que vão conversar suicídio, às vezes ficam sozinhos entre eles e não conversam com pessoas diferentes. Entendeu? O importante é trazer gente nova que você está conversando, para você ter uma, uma outra forma de pensar. Muitas vezes o seu grupo inteiro é de pessoas que também pensa da mesma forma. Procura ajuda e conversa. E, mas, a longo prazo, para você proteger isso, reduz o seu tempo de mídia digital, principalmente no horário da noite.